0: Durante 1976 y 1986, en el sur de California, múltiples sucesos aterrorizaron al Estado. La policía creía que por lo menos cinco sujetos eran responsables de causar el temor. La investigación del caso se extendió durante décadas y más de una decena de sospechosos fueron investigados. Sin embargo, tras someterlos a exámenes e interrogatorios, eran dejados en libertad. Por muchos años se pensó que se trataba de diferentes criminales, pues el modus operandi era diferente. Tuvieron que pasar 27 años hasta que las pruebas de ADN permitieron descubrir que todos los crímenes eran obra de uno solo. Lamentablemente el ADN no coincidía con el de ningún criminal registrado en las bases de datos criminales, ni siquiera en la del FBI, hasta que en el año 2018 Gracias a un investigador retirado, pudieron dar con el llamado asesino del Gold State. Pero la sorpresa vino cuando se dieron cuenta que el sospechoso era un ex policía de California. El criminalista nocturno. Era el año 2018, cuando el investigador retirado de la oficina del fiscal de distrito de Contracosta, Paul Halls, se dio a la tarea de trabajar en lo que había sido la mayor frustración de su carrera, atrapar al asesino del Gold State. Para esto se le ocurrió la idea de buscar en los sitios web de genealogía, donde cientos de miles de personas dejan sus muestras de ADN para encontrar a sus antepasados y crear su árbol genealógico, o simplemente buscar familiares perdidos. No obstante, aquellos sitios cuentan con confidencialidad, y no brindan información a organismos oficiales. Ni siquiera un juez puede obligarlos a hacerlo. Así que se le ocurrió la idea de inscribirse en un sitio llamado GetMatch. Pero en lugar de brindar su propio ADN, dio el del asesino. De esta manera, si lograba encontrar algún supuesto familiar, encontraría al criminal. Los días pasaron y de pronto los registros arrojaron algo perfil coincidía con el ADN proporcionado. El sujeto, un hombre de apellido DiAngelo, debido a que el investigador ya estaba retirado, le llevó la información al entonces fiscal del distrito de Sacramento, Steve Grippy, para que localizara al individuo. Casi de inmediato se formó un equipo especial para ubicar a DiAngelo. Una vez localizado, lo entrevistaron y le preguntaron por algún familiar nacido antes de 1960. Esto porque el asesino no podría ser más joven. Aquel hombre mencionó el nombre de un primo lejano llamado Joseph James de de entonces 72 años de edad. Después de 42 años de búsqueda, al fin estaban más cerca de atrapar al hombre, que había sido un dolor de cabeza para la policía. Las autoridades procedieron con su localización y comenzaron a vigilar su casa, pues ahora tenían que conseguir una muestra de su ADN misma que lograron obtener de la basura. Esa primera muestra logró establecer la verdadera identidad del asesino del Gold State. De esta manera se emitió una orden de detención. Era el 25 de abril de 2018, alrededor de las 2.30 de la madrugada. Los investigadores llegaron esa noche hasta un chalet de Citrus Eggs, a las afueras de la capital de California, donde Joseph vivía en compañía de su esposa y una hija aparte de tener una edad compatible con los crímenes. Había vivido en todos los lugares donde los asesinatos se cometieron. Sacramento, la zona de Bahía de San Francisco y el sur de Los Ángeles. El sujeto había sido agente de policía en Auburn, una pequeña ciudad al norte de California en los años 70. El único antecedente que tenía era un pequeño robo de un martillo y repelente para pulgas. Debido a esto, fue acusado de hurto y fue despedido. Para ese entonces Joseph estaba jubilado y cuando un grupo de agentes se citaron en su domicilio estaba muy sorprendido y parecía no entender de qué se le acusaba. Uno de los oficiales le leyó sus derechos y lo llevaron a la comisaría donde lo interrogaron sobre lo sucedido. Los investigadores necesitaban que el sujeto proporcionara por voluntad propia una muestra de ADN la cual accedió a dar cuando los investigadores le enseñaron las pruebas que tenían en su contra, D'Angelo confesó que había hecho todas esas cosas y había destruido muchas vidas, asegurando que un demonio en su interior le obligó a cometer los crímenes y no tenía las fuerzas para expulsarlo. Joseph James D'Angelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Hijo de Joseph James D'Angelo Sr., un sargento del Ejército de los Estados Unidos, y Kathleen Louise de Groot. el matrimonio procreó cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, entre ellos Joseph. Desde muy temprana edad, cuando tenía siete años, un suceso marcó al pequeño James, pues fue testigo del abuso de su hermana, a manos de dos soldados de una base aérea americana en Alemania Occidental donde la familia se encontraba en esos momentos. Este evento lo dejó desconcertado y no supo qué hacer. Ambos se encontraban jugando en un almacén abandonado cuando esto sucedió, pero sin duda esto lo impactó. Su padre era un hombre estricto y duro con su familia, especialmente con Joseph, a quien maltrataba física y emocionalmente mientras crecía. James fue a la escuela secundaria en 1961, en Folsom, Sacramento a solo 20 minutos en automóvil de Rancho Córdoba, donde ocurrió un grupo de ataques del abusador del Área Este. Se sabe que el chico jugó en un equipo de béisbol y cometió pequeños robos. Al salir del colegio se unió a la Armada de los Estados Unidos en septiembre de 1964, sirviendo cerca de 22 meses, principalmente en Vietnam. Para 1968, DiAngelo regresó al colegio en Rocklin, California, donde se graduó con un título de asociado en ciencias policiales. Durante esos años se comprometió con Bonnie Caldwell, una compañera del colegio con quien planeaba casarse. Pero ella rompió la relación luego de que Joseph la obligara con un arma a casarse con él. Para 1971, obtuvo una licenciatura en Derecho Penal. Después de asistir a varios cursos de posgrado, se sometió a entrenamiento policial en el Colegio de las Secoyas en Visalia. Luego completó una pasantía de 32 semanas en el departamento de policía de Rosville, donde conoció a una abogada de sacramento llamada Sharon Woodley, con quien en noviembre de 1973 se casaría y procrearía a tres hijas. Ese mismo año, James comenzó a trabajar como policía de la unidad de robo en Exeter, California, muy cerca de Visalia, en donde en abril de 1974 una serie de 120 robos por parte de un merodeador en serie Yvoyer, tuvo lugar en la ciudad. Hasta 1975, el sujeto irrumpía en las casas destrozando lo que estuviera a su camino. Esparcía la ropa interior de las mujeres y robaba algunos artículos de valor. En ningún domicilio se hallaron huellas dactilares, debido a que el sujeto usaba guantes. Al responsable de todos estos acontecimientos lo nombraron el saqueador de Visalia. En ese momento, las descripciones del atacante lo representaban como un hombre blanco, de rostro regordete y de unos 175 centímetros de altura. Hasta esos momentos, los ataques únicamente habían sido por robo. Pero el 11 de septiembre de 1975, D Angelo irrumpió en la casa de Claude Nelling, un hombre de 75 años de edad, alrededor de las 2 de la madrugada. Neling despertó porque escuchó unos ruidos extraños. Al salir de su dormitorio, observó que un sujeto con pasamontañas intentaba llevarse a su hija bajo amenazas. Cuando él lo vio, gritó y se enfrentó al hombre, quien de inmediato lo sometió y lo asesinó de dos disparos. A pesar de haber cometido un crimen, Joseph no se detuvo y siguió metiéndose a robar a las casas. Aun cuando toda la familia estuviera dentro. Las únicas pistas que se tenían del perpetrador era el retrato hablado y una huella de zapato que dejó debajo de una ventana. A pesar del esfuerzo de la policía por atraparlo y de los cientos de oficiales que lo estaban buscando, no lograron dar con él. Fue hasta el 12 de diciembre de ese año que un detective que se encontraba vigilando cerca de un garage vio a un hombre con un pasamontañas alrededor de las 8.30 de la noche queriendo entrar en una casa por el patio trasero, cuando el detective trató de detenerlo apuntándole al sujeto. Este se quitó el pasamontañas y fingió rendirse. Pero aquello solo fue para despistar al detective, pues el hombre logró saltar la cerca de la casa y escapar, no sin antes sacar un revólver y disparar cerca de la cara del detective, quien logró anteponer su linterna y evitar un disparo en la cabeza. Después de esto no hubo más hurto, ni se registró otra actividad similar. Esto quizás porque meses después, en 1976, D'Angelo se mudó al área de Arbon, cerca de Sacramento, donde siguió trabajando como oficial de policía. A partir de entonces y como la gran mayoría de criminales, lejos de detenerse perfeccionó sus artimañas, pasando de ser un simple ladrón a un abusador. Su primer ataque en esta zona ocurrió el 18 de junio de 1976, cuando un intruso enmascarado entró en la habitación de una joven de 23 años, que despertó y lo encontró de pie junto a ella, sin prendas de la cintura para abajo. Rápidamente la ató de manos y metió un camisón en su boca y abusó de ella, amenazándola con un cuchillo. Después de lograr su cometido, el sujeto se fue, como pudo, la chica se arrastró aún con las manos atadas y llamó al 911. Esta joven sería la primera de una serie de ataques cometidos durante los siguientes 12 meses, llegando a la increíble cantidad de 50 abusos. En tres ciudades al este de Sacramento, el sujeto generalmente acechaba a los vecindarios por la noche, en busca de mujeres solas que vivieran en casas de un piso, generalmente cerca de una escuela un riachuelo, sendero u otro espacio abierto que proporcionara un escape rápido. Una vez elegida la víctima, entraba trepando por la ventana o alguna puerta corrediza. Se dirigía al dormitorio y cegaba a las mujeres con su linterna. Amenazaba con asesinarlas si no hacían lo que él pedía. Posteriormente, el modo de operar cambió y comenzó a atacar parejas. La mujer era obligada a atar a su compañero para después ser abusada por este hombre quien en ocasiones pasaba horas hurgando por toda la casa, saqueando los cajones, bebiendo sus bebidas y su comida, y abusando de ellas nuevamente. En una ocasión colocó platos sobre la espalda de la madre de una chica de 13 años, de quien abusó, Le advirtió que le cortaría los dedos a la chica si escuchaba que se movían los platos. Además de esto, también solía hacer aterradoras llamadas a sus víctimas, en donde con una voz susurrante, lúgubre y siniestra, las amenazaba con asesinarlas. Una mujer que fue víctima de este sujeto dijo a la policía que cuando el agresor terminó de abusar de ella, comenzó a llorar y a repetir una serie de palabras donde decía, «Lo siento, mamá. Por favor, ayúdame. No quiero hacer esto». Otra chica mencionó que cuando el hombre terminó con su cometido, apoyó su cabeza contra la suya y sollozando dijo, te odio, Bonnie. Te odio. Para 1978, los ataques habían aumentado en gran manera, y al principio eran solo eso. Hasta que la noche del 2 de febrero de 1978, un joven matrimonio, Kate y Brian, salieron a caminar con su perro, cuando de pronto tuvieron una fuerte confrontación con un hombre, quien ante la discusión sacó un arma y los asesinó. Primero el hombre fue abatido, y posteriormente la chica quiso huir, pero el sujeto le disparó y se lo impidió. Varios testigos vieron a un hombre que llevaba un pasamontañas huyendo del lugar. Meses previos al ataque, la chica le había dicho a sus conocidos que alguien la llamaba repetidamente diciéndole, Te va a tocar a ti. En esa misma área habían ocurrido cinco ataques, por lo que la policía pensó que se trataba del mismo perpetrador. Inexplicablemente, los ataques cesaron en 1979. La razón era porque D'Angelo había sido despedido del departamento de policía por robar en una tienda, lo que provocó que se mudara al sur de California. Sin embargo, esto aún no había terminado para Joseph. El 1 de octubre de 1979 atacó en su nuevo territorio. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Cuando una pareja dormía en su casa en Goleta, en el condado de Santa Bárbara. La mujer despertó luego de sentir que alguien pateaba violentamente la cama y le apuntaba con una linterna a la cabeza. El hombre les pidió que se pusieran boca abajo y le pidió a la mujer que atara a su pareja de las manos y pies. Ella lo hizo y posteriormente el sujeto la arrastró por la casa. En esos momentos el novio logró escapar y salir corriendo hasta la casa de su vecino, quien llamó de inmediato a la policía. La mujer logró salir corriendo por la puerta principal, y D'Angelo huyó despavorido. A partir de este ataque fallido, Joseph no volvería a dejar con vida a otra víctima. Dos meses después de esto, el 30 de diciembre de 1979, los agentes del alguacil del condado de Santa Bárbara, Respondieron a una llamada en la avenida Pequeña 767, en el condominio del cirujano osteopático, el doctor Robert Offerman. Esto luego de que unos amigos del cirujano llegaron a su casa, porque tenían programado un partido de tenis con él. Al llegar encontraron la puerta corrediza de vidrio abierta. Al entrar encontraron a la novia del doctor, Debra Alexandria Manning, quien yacía en el lado derecho de la cama de agua con la cabeza girada hacia la izquierda y las muñecas atadas a la espalda con hilo de nylon blanco. Offerman estaba de rodillas a los pies de la cama. Arrojó un trozo del mismo cordel en su mano. Las marcas de palanca indicaron que el delincuente usó un destornillador para entrar a la fuerza en la casa, probablemente en medio de la noche, cuando la pareja dormía. Aquel día, D'Angelo le arrojó la cuerda a la chica y le exigió que atara a Offerman, lo cual hizo, pero no con fuerza. Los investigadores creen que en algún momento, quizás después de que el delincuente terminó de atar las muñecas de la joven, Offerman se liberó de sus ataduras en un intento de contraatacar. Los vecinos informaron que alrededor de las 3 de la mañana, escucharon una ráfaga de disparos, a la que siguió una pausa, y luego otro disparo. Offerman recibió tres disparos en la espalda y el pecho, la única herida de Debra estaba en la parte superior izquierda de la cabeza. Quienquiera que haya sido el asesino, esa noche había estado en una cacería inquieta. Los investigadores pudieron rastrear el patrón en forma de estrella de sus tenis adidas, mientras rodeaba el condominio de Offerman. El 13 de marzo de 1980, Lehman Smith, de 43 años, y Charlene Smith, de 33 fueron encontrados sin vida en su casa en Ventura por su hijo de 12 años. Habían sido asesinados a golpes por un leño de la chimenea. Sus muñecas y tobillos estaban atados con cuerdas para cortinas y se usaba un nudo chino inusual en sus muñecas en forma de diamante. Este nudo ya había sido encontrado en otras víctimas, por lo que la policía comenzó a nombrar al perpetrador el asesino de los nudos de diamante. 19 de agosto de 1980, nuevas víctimas aparecieron, esta vez en el condado de Orange. Kate Arrington, de 24 años, y Patrice Arrington, de 27. Fueron encontrados por el padre de Kit, quien acudió a cenar con la pareja de recién casados. Aparentemente, alguien había entrado por una ventana, ató a la pareja y agredió íntimamente a la chica antes de asesinarlos a golpes. Después de ese ataque, no se reportó ningún otro incidente por lo menos en seis meses. Fue hasta que el 6 de febrero de 1981, Manuela White, una alemana de 28 años, que vivía en el condado de Orange, se había quedado sola en casa. Esto luego de que su esposo David acudiera al hospital por una infección viral. Cuando las luces de su casa se apagaron, Joseph se escabulló hasta el patio trasero y luego abrió una puerta corrediza de vidrio con un destornillador. Saltó sobre ella en su cama, le puso el destornillador en el cuello y la amenazó si gritaba. Posteriormente la ató y abusó de ella. Finalmente la privó de la vida a golpes. A la mañana siguiente, su esposo se comunicó con ella, pero no contestó, así que habló con la progenitora de la chica, quien acudió a su vivienda para ver por qué no contestaba el teléfono. Al llegar encontró a su hija golpeada en su saco de dormir. Algunas cosas estaban regadas por la casa y su televisor estaba en el patio trasero. Esto porque D'Angelo quería aparentar un robo. El 27 de julio de 1981 volvió a atacar. Esta vez a Cherry Domingo, quien estaba en compañía de su exnovio Gregory Sánchez, cuidando la casa de su tía en una tranquila calle sin salida. Los cuerpos de Cherry y Sánchez fueron encontrados alrededor del mediodía del día siguiente por un agente de bienes raíces que había acudido por algunos clientes interesados en la propiedad. Las víctimas estaban en un dormitorio y ambos habían sido brutalmente golpeados. La mujer estaba en la cama, en posición de cúbito ventral, tenía marcas de ataduras en sus muñecas y tobillos y había sido abusada. Sufrió un traumatismo masivo por un objeto contundente en la cabeza, mientras que Sánchez estaba en el armario, medio cubierto por la ropa que le había sido arrancada. Tenía una herida de bala en la cara y múltiples heridas por un traumatismo con un objeto contundente en la cabeza. Las salpicaduras de sangre en las paredes y el techo dieron testimonio de la intensidad de la violencia involucrada en el ataque. Nuevamente todo volvió a la calma, y todo ese año no se reportó ningún nuevo ataque. Esto quizás porque en septiembre de ese año, D'Angelo tuvo a su primera hija. Las autoridades tenían varios bocetos compuestos de cómo se veía en el momento de los crímenes, pero variaban considerablemente. Los indicios de los lugares de los hechos sugirieron que el asesino era fuerte, y podía haber tenido interés o entrenamiento en técnicas militares o policiales por lo general usaba un pasamontañas y a menudo hablaba con sus víctimas con un susurro áspero con los dientes apretados mostraba una gran destreza con los nudos y casi siempre atacaba por la noche por lo cual fue llamado el acechador nocturno quien inesperadamente y de la nada desapareció fueron alrededor de cinco años que no se supo nada del acechador, hasta que el domingo 4 de mayo de 1986, por la noche, Janely Cruz estaba con un amigo en su casa. Mientras estaban sentados en la habitación de Janely, escucharon un ruido afuera en el lado este de la casa. Sonaba como la puerta cerrándose, o la puerta del garage cerrándose. A pesar de que salió a asomarse, no logró ver a nadie. A eso de las 10.45 de la noche, su amigo se fue y ella salió a comprar algunas cosas. Regresó cerca de las 11 y cuarto, y Joseph la sorprendió en la cocina y la comenzó a golpear para que no gritara. Posteriormente, usó una toalla de baño para amordazarla y procedió a atarla. Abusó de ella y cometió el crimen. Al día siguiente, como la casa de Janely estaba en venta, un agente inmobiliario pasó a las 5 de la tarde para mostrar la casa a unos compradores. Ahí descubrieron el cuerpo de la chica en su dormitorio. La habían golpeado con un tubo en la cabeza. Los padres de la joven estaban de vacaciones. Y cuando regresaron se enteraron del lamentable suceso. Muestras de sangre, fluidos y cabellos guardados. De las investigaciones de los asesinatos anteriores vincularon al mismo asesino con Janely Cruz. Este sería el último actuar de Joseph DiAngelo, pues después de esto, no se encontró un caso similar. El asesino se detuvo y no supieron por qué. En noviembre de ese mismo año, DiAngelo tuvo a su segunda hija. y En 1989, nació la tercera. Hasta ese momento, toda la investigación sobre los crímenes no tenía ningún avance pesar de que había dejado ADN en muchos lugares. Para ese entonces la tecnología no era muy avanzada. Fue hasta el año 2001, cuando las autoridades lograron establecer una conexión notable entre los casos del acechador nocturno y el abusador del área este. Se dieron cuenta gracias al ADN que todo había sido obra de un mismo perpetrador, lo cual inquietó a la policía, pues después de tantos años, no estaba ni cerca de detenerlo. El perfil geográfico del criminal salía de los estándares generalmente usados, por lo que se pensó que el sujeto había cambiado de residencia constantemente. Con el pasar de los años, se logró establecer que todos esos criminales que buscaba la policía eran un mismo individuo, que había actuado en diferentes ciudades, por lo cual fue nombrado el asesino del Gold State. A pesar de tener su ADN, este no coincidía con el de ningún criminal. Ni siquiera el FBI tenía registro de aquel sujeto. Fue hasta la magnífica idea del investigador retirado, Paul Oltz, que lograron atraparlo. El asesino del Gold State eludió a las autoridades durante más de cuatro décadas. Cuando fue dada a conocer la noticia, todos quedaron impactados al saber que se trataba de un ex policía que había actuado durante los años que presentaba a servicio. En total, D'Angelo había cometido 120 robos, 50 abusos y 12 asesinatos. D'Angelo inicialmente fue acusado de dos cargos de sospecha de asesinato, pero con el pasar de los días se le vinculó con las demás víctimas. Si bien los crímenes ocurrieron en seis condados, Sacramento, Santa Bárbara, Orange, Ventura, Tulare y Contracosta, D'Angelo fue juzgado por múltiples cargos de asesinato en un solo juicio, en donde se declaró inocente. El 29 de junio de 2020, Joseph D'Angelo se declaró culpable de 26 cargos en una ola de abusos y asesinatos. Fue acusado de 13 cargos de asesinato con circunstancias especiales adicionales, así como de 13 cargos por robo y 50 abusos. Luego de escuchar los alegatos y los testimonios, sin decir una palabra, D'Angelo hizo uso de su derecho de hablar. Antes de escuchar la sentencia, se puso de pie y mencionó, he escuchado todas sus declaraciones, todas y cada una. Realmente pido perdón a todos los que les hice daño. Finalmente, el viernes 21 de agosto de 2020, Joseph James DiAngelo fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas por sus delitos. La cantidad de víctimas presentes en las audiencias fue tan grande que se debió buscar una locación muy grande para sentenciar a DiAngelo. Al final se logró realizar en el Salón de la Universidad Estatal de Sacramento, de la cual el asesino del Gold State se había graduado 50 años antes con un diploma de justicia criminal. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es...